0: Es ist Dienstag, der 23. August. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen fantastischen Dienstag miteinander. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Natürlich gibt es auch an diesem Morgen wieder eine Menge zu besprechen, Ereignisse, die relevant oder wenigstens skurril genug sind, um seziert zu werden. Und dabei hilft mir heute eine Frau, die man eigentlich gar nicht vorstellen kann, zumindest nicht in wenigen Worten, weil sie so unfassbar vielseitig ist. Sie ist Bestseller-Autorin, Journalistin, schreibt wunderbare Kolumnen für den Spiegel und für Übermedien podcastet selbst unter anderem mit Friedemann Karich im Podcast Piratensender Powerplay ist Schauspielerin und wäre 2009 um ein Haar Bundeskanzlerin geworden, wenn die Partei, die sie als Kanzlerkandidatin nominieren wollte, denn zur Bundestagswahl zugelassen worden wäre, die Partei Guten Morgen Samira El-Wazil.
1: Guten Morgen, Markus. Ich danke dir von Herzen für diesen fulminanten roten Teppich, den du hier für mich ausgerollt hast. Ich komme <lacht> aus dem Glitzern ja gar nicht mehr raus.
0: Nein, da sollst du auch bleiben im Glitzern. Und deshalb lass uns bitte gleich mit der wichtigsten Frage anfangen, liebe Samira. Du als Wahlmünchnerin warst du wie alle, ich betone wirklich alle anderen Münchnerinnen und Münchner, am Wochenende beim legendären Helene-Fischer-Konzert.
1: Ich habe so viel Videomaterial dazu angeschaut, um die Frage zu beantworten. Nein, ich war nicht, ich war wahrscheinlich die einzige Münchnerin, die nicht da war. Aber nachdem ich auch gesehen habe, was ich Tolles verpasst habe, also das deutsche Feierfestival sozusagen, bin ich gar nicht so traurig darum. Also ich glaube, Helene Fischer hat es hingekriegt, das Wort Schauer und das Wort Show an dieser Festivität zusammenzubringen. Ja, also
0: bei diesem Konzert, da hagelte es, nicht wie vorher befürchtet Hagelkörner, aber danach ordentlich Kritik, Playback-Verdacht. Ich sage nur Regenschirmverbot, zu wenig Schweinefleisch, im VIP-Bereich, kurz gesagt, menschenunwürdige Zustände. Und wenn man den Videos, ich habe da natürlich auch reingeschaut, Glauben schenken kann und den Frust und den Hass der Leute da sieht, dann weiß man, sollte von deutschem Boden jemals wieder eine Revolution ausgehen, dann von den Besuchern eines Helene-Fischer-Konzerts, und zwar mitten aus dem VIP-Bereich.
1: Oder aus den überfluteten dixie toiletten
0: Dann jetzt aber mal zu noch wichtigeren Ereignissen.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Anschlag auf Dugina. Russland macht Ukraine verantwortlich. Das berichtet unter anderem. Tagesschau.de. Ja, Russland macht ukrainische Geheimdienste für die Tötung von Kriegsunterstützerin Daria Dugina verantwortlich. Dugina, die Tochter des bekannten rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin, galt als glühende Verfechterin des russischen Angriffskriegs. Die 29-Jährige war am Samstagabend ums Leben gekommen, als nahe Moskau ein Sprengsatz an ihrem Auto explodierte. Der ukrainische Präsidentenberater wies die Vorwürfe der Russen zurück. Zitat, die Ukraine hat sicherlich nichts mit der gestrigen Explosion zu tun, weil wir kein krimineller Staat sind. Tja, hier haben wir es wirklich mit einer Geschichte zu tun, die das Zeug zum echten Geheimdienst-Thriller hat und außerdem handfeste Auswirkungen entweder auf den Kriegsverlauf oder aber auf die Situation innerhalb Russlands haben könnte. Denn natürlich könnte der ukrainische Geheimdienst hinter dem Mord stecken. Es gibt aber auch ein vermeintliches Bekennervideo von vermeintlich russischen Oppositionellen, die das System Putin schwächen wollen. Und dann gibt es ja auch noch die Theorie, der Kreml selbst könne dahinter stecken, um die Situation zu eskalieren und die Opferbereitschaft in Russland noch zu erhöhen. Samira, welche Theorie erscheint dir am plausibelsten?
1: Oha, also da bin ich wirklich ja im Bereich der Sp Spekulation. Deswegen möchte ich da sehr vorsichtig mit umgehen, um nicht mhm. auch in eine Art zynische Gewohnheit zu verfallen, welche sich ja immer einschleift, wenn wir mh, konfrontiert sind mit dieser Art Anschlag, auch in Bezug eben auf russische Geheimdienste. Ähm, ich habe mich erstmal darauf eingestellt, dass wir vielleicht schon sehr bald mitgeschnittene Fake-Telefonate bekommen oder noch geleakte Unterlagen, wo Zelensky höchst selbst den Anschlag in Auftrag gegeben haben könnte. Das äh, nur um zu sagen, also der Spekulationsraum ist enorm. Es war abzusehen, dass russische Kombinatoren natürlich Kiew Verantwortlich machen. Ich halte das tatsächlich von den Optionen für die abwegigste, zumal die Begründung ausbleibt, warum sich Kiew ausgerechnet die Tochter von dem nationalistischen Philosophen Alexander Dugin ausgesucht haben sollte als Ziel. Es besteht ja die Option im Raum oder die Vermutung, dass eigentlich er eben ein Opfer dieses Anschlags werden sollte. Und auch bei ihm stellt sich aber die Frage, warum. Er, also warum sollte sich Kiew auf ihn fokussieren, zumal er anders als es meistens kolportiert wird in westlichen Medien insgesamt gar nicht so viel Einfluss hatte hm. auf Putin, wie er selbst erfolgreich korportiert hatte. Also er wurde ja. manchmal als Putins Nostradamus beschrieben oder als Putins Gehirn. Ähm, und es wurde gesagt, dass er eben einer der zwei Impulsgeber ist seiner Politik. Aber das war eigentlich eine erfolgreiche PR-Strategie, die er mit Hilfe seiner Medienauftritte aufgebaut hatte.
0: Zum Hintergrund Alexander Dugin vertritt die Idee des sogenannten eurasischen Imperialismus. Er träumte von einem Reich, das sich von Lissabon bis Vladivostok erstreckte. Und er war natürlich schon lange für den Krieg gegen die Ukraine und hält ein Konflikt mit dem Westen für Unausweichlich, also das sind schon Ideen, die zu dem passen, was wir auch in letzter Zeit von Wladimir Putin gehört haben und deshalb eben diese Spekulation er sei der wahre Einflüster.
1: Genau, vor allem 2014 waren seine eurasischen Vorstellungen sehr kompatibel mit der Invasion des Donbass. Im Grunde konnte dann diese Invasion ja dann verintellektualisiert werden mit seinen Aussagen und deswegen war er ein gern gesehener Gast im russischen Fernsehen und wurde dann sogar zur Moskauer Staatsuniversität gerufen. Dann milderte aber sich eben sozusagen seine Medienpräsenz und es wurde klar, er hat gar nicht so viel Einfluss, wie er eben, wie gesagt, in seiner Selbstpräsentation immer behauptet zu haben. Mhm. Und ich glaube, das alles, um deutlich zu machen, sollte die Theorie tatsächlich im Raum sein, dass die Ukraine dahinter steckt, dann wäre er, wenn wir in dieser schlimmen Gewaltlogik bleiben wollen, ein nicht wirksames, nicht effizientes Ziel für das, was Russland der Ukraine unterstellt, damit bewirken zu wollen. Deswegen halte ich tatsächlich andere Theorien auf jeden Fall für wahrscheinlicher, die eher Russland in die Verantwortung nehmen. Dann kommen
0: wir mal zu einer solchen Alternativstrategie, dem sogenannten Bekennervideo am Sonntagabend veröffentlicht. Darin erklärte die, ich zitiere, Gruppierung Nationale Republikanische Armee, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Bisher war die Gruppe, muss man auch dazu sagen, nicht bekannt. Sie hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, Wladimir Putin zu stürzen, bezeichnet ihn in ihrem Statement als Kriegsverbrecher und erklärt allen Unterstützern seines Regimes den Krieg. Es wäre ja wirklich interessant, wenn es solche Kräfte in Russland tatsächlich gäbe. Mhm. Glaubst du daran?
1: Ich glaube in der Tat daran ähm, und ich hoffe, die Geschichte überführt mich dann nicht der Naivität, was das angeht. Es gibt auch Mobilisierungstendenzen auch. Junge Russinnen, die tatsächlich Antikriegsbestrebungen aufrechterhalten, die sind einfach nur nicht präsent oder werden eben ähm, sofort Mundschutz gemacht. Sie kennen ja eben die ganzen drakonischen Strafen, wenn es um die Verhandlungen und Thematisierung des Krieges in Russland geht. Mhm. Also vor diesem Hintergrund möchte ich es nicht ganz ausschließen.
0: Ich glaube, das möchten wirklich viele glauben, zumal ja ansonsten auch der Eindruck vermittelt wird, dass Putin seine Bevölkerung mehr oder weniger unter Kontrolle hätte. Da kommen wir auch gleich noch mal zu. Aber Andererseits können nur schwer in seinen Kopf gucken, aber was würde das mit jemand wie Wladimir Putin machen, wenn er nun tatsächlich sehen kann, dass es dort Gruppen gibt, die zumindest gegen seine engsten Unterstützer solche Anschläge verüben können?
1: Man muss immer festhalten, Putin ist ein politikphilosophischen Sinne Tyrann und bringt alle Eigenschaften mit, die einen Tyrannen auszeichnen. Du hast es ja auch schon so, so schön gesagt, wir können nicht in seinen Kopf schauen. Aber es sorgt auf jeden Fall für eine Verschärfung innerrussischer äh, Tendenzen in Bezug eben auf drakonischere Strafen, einen äh, noch härteren Umgang, was die Presse und die korportierten Informationen geht, eine noch stärkere Propaganda, die er über seinen Staatsfernsehen vermittelt. Das heißt, es wird auf jeden Fall alle... Schrauben, wenn ich das so bezeichnen kann, anziehen, die gerade sowieso schon auf Spannung sind.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu etwas, was Wladimir Putin auch nicht gerne hören wird. Gucken
1: mal, wer da spricht.
0: Koalitionspolitiker fordern mehr Waffen für Kiew. So berichtet die Frankfurter Allgemeine über einen Gastbeitrag, den Politiker von SPD, Grünen und FDP im Spiegel veröffentlicht haben. Die drei wollen mehr Waffen für die Ukraine, und zwar aus den Beständen der Bundeswehr. Außerdem wollen sie die Rüstungsproduktion in Deutschland deutlich ankurbeln. Waffenlieferungen seien neben der finanziellen, humanitären und politischen Unterstützung entscheidend, um das Überleben der Ukraine zu sichern. So die Begründung. Ja, und damit sind die drei Verteidigungspolitiker Christian Klink von der SPD, Sarah Nanni von den Grünen und Alexander Müller von der FDP quasi die Nachfolger des bisherigen Trio Infantriale, äh, bestehend aus Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Anton Hofreiter und Michael Roth, die dem Bundeskanzler bislang in schöner Regelmäßigkeit vier buchstäblich Feuer unter dem Hinter gemacht haben. Wir sehen uns in der Pflicht, Kiews Überlebenskampf zu unterstützen, schreiben die drei nun im Spiegel. Für wie wichtig hältst du, Samira, solche Appelle? Ist Deutschland in der moralischen Pflicht weitere Waffen an die Ukraine zu liefern?
1: Eine komplexe Frage. Jedes Land hat ein Recht auf Selbstverteidigung und Verteidigung der eigenen Souveränität und muss in diesem Recht unterstützt werden. Und ja, ich glaube auch, dass Deutschland historisch zudem eine besondere Verantwortung hat, dieses Land bei seiner Verteidigung zu unterstützen. Die Frage ist also, ob weitere Waffen sinnvoll sind oder mehr Geld. Und da würde ich mhm. als erstes auf die vom Krieg Betroffenen hören, die ukrainische Regierung, die ukrainische Bevölkerung und fragen, was braucht ihr? Und da ist die Antwort sehr eindeutig und sehr klar ähm, und nimmt auch nicht ab in der Intensität. Waffen. Jetzt geht es aber ja nicht nur um die Pflicht, Waffen ähm, auszuliefern, sondern auch um das theoretische oder auch praktische Können. Darum geht es ja auch in einem Beitrag, in einem Gastbeitrag von Klink, äh, Müller und Nanni. Ist mhm. es überhaupt möglich, diese Auslieferung äh, erfolgen zu lassen, ohne die Schutzleistung der Bundeswehr sozusagen einzuschränken, die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr und auch die Ausbildungsmöglichkeiten der Bundeswehr? Und sie plädieren in ihrem Beitrag dafür und sagen, wir glauben daran, dass es geht und machen ja eben verschiedene Angebote, inwiefern es möglich ist. Bei mir war dennoch präsent die Frage, beispielsweise die USA, die ungleich mehr Reserven haben, die haben etliche Abraham-Panzer zum Beispiel, die sie liefern könnten, ähm, warum nicht die Idee ist, auch sie mehr in die Verpflichtung zu nehmen und Deutschland weiterhin mehr ökonomisch unterstützen lassen zu können, was nicht weniger wertvoll ist als Ressource bei der Unterstützung der Ukraine in der Verteidigung ihrer Grenzen.
0: Also so kompetent, wie du hier über die Abraham-Panzer redest, da klingst du ja fast schon wie Toni Hof weiter. das
1: ja ein Kompliment ist. Ja.
0: Ich sag dir, wie es mir persönlich in den letzten Monaten ging, da hatte man ja schon den Eindruck, dass Olaf Scholz, wenn es nach ihm ginge, das Thema Waffenlieferung am liebsten vergessen würde. Also mhm. es war ja immer so, immer dann, wenn der Druck der Öffentlichkeit, sei es von uns Journalistinnen und Journalisten oder aber auch von äh, eben den zitierten Mitgliedern der, der Ampelkoalition, wenn da der Druck so richtig massiv wurde, ja, dann fühlte er sich quasi genötigt, etwas anzukündigen, aber das Angekündigte hat sich dann oftmals auch in der Lieferung verzögert, wurde zum Teil bis heute nicht geliefert oder aber die Menge des Angekündigten wurde dann peu à peu auch wieder reduziert und das ist natürlich frustrierend und deshalb finde ich den Appell, Deutschland müssen mehr tun, nicht nur in Sachen Geld, sondern auch in konkreten Waffenlieferungen, weil irgendwoher müssen die ja kommen, können nicht nur aus den USA kommen, die schon eine Menge liefern. Ich finde, das ist schon nachvollziehbar, wenn man es denn mit der Unterstützung der Ukraine auch in diesem konkreten Krieg wirklich ernst meint.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Also diese die Mischung aus Verzögerung und Reaktivität die genau auch in die Hände, um ehrlich zu sein, der kremlischen Strategie der Kriegsverlängerung und der inneren Aushöhlung und der moralischen Zermürbung der ukrainischen Bevölkerung reinspielt, ist sehr komplementär damit, wenn hier noch zu wenig passiert oder wenn hier sehr viel Zeit nach wie vor eben aufgrund dieser Reaktivität und manchmal eben politisch-opportunistischen Passivität, würde ich es jetzt sehr liebevoll ausdrücken wollen, erfolgt. Man muss ja auch festhalten, man hat zu Beginn des Krieges gedacht, also wenn wir jetzt den Beginn der aktuellen militärischen Ausschreitungen als Beginn des Krieges bewertet, eigentlich hat der Krieg ja schon seit 2014 spätestens angefangen, wenn wir das auch als einen politischen Krieg Putins betrachten, aber sagen wir, zu Beginn des Krieges, Anfang des Jahres, äh, gingen viele ja davon aus, BeobachterInnen Russland selbst, dass der Krieg sehr schnell gewonnen werden würde und nun sind wir hier sprechen von diesem Krieg und die Ukraine hat sich bewährt eben mit Hilfe der militärischen Unterstützung mit Hilfe der Waffen die geliefert worden sind und hätte auf keinen Fall so lange durchhalten können wie sie es jetzt getan haben ohne diese Waffen und ich glaube das ist vielleicht ein Beleg auch dafür dass es absolut sinnvoll also auch auf praktischer Ebene, aber auch auf kriegsethischer Ebene, also wenn wir da fast utilitaristisch argumentieren wollen oder eben handlungsethisch argumentieren wollen, dass es eine Sinnhaftigkeit hinter dieser Lieferung der Waffen gibt und eine Notwendigkeit. Und wie gesagt, ich bin dann auch immer bei, bitte auch die Betroffenen zu Wort kommen lassen beziehungsweise hören, was sie fordern, was sie brauchen. Sie werden es vermutlich am besten wissen, wie sie sich verteidigen und schützen wollen. Es
0: ist ja so, dass die zumindest vergleichsweise geringen Waffenlieferungen damit bislang begründet werden, dass die Bundeswehr sonst gewissermaßen eine Lumpenarmee würde, wenn sie es nicht mhm. jetzt schon ist, dass sie einfach selber nichts hat. Und diese drei sagen nun aber, dieser Argumentation zufolge gibt es einen Zielkonflikt zwischen Landes- und Bündnisverteidigung einerseits und der Unterstützung für die Ukraine andererseits. Mhm. Das sei jedoch ein konstruierter Zielkonflikt, denn der Ausgang des Krieges hat unmittelbare Folgen für Europa und damit auch für Deutschland. Ein Sieg Russlands würde die Sicherheit der Europäer verringern und das ist tatsächlich etwas, was auch mir in der Debatte immer zu kurz kommt, dass man sagt, ja, also die, unsere Bundeswehr, die brauchen wir ja noch. Nein, aber dieser Kampf, der gerade auf dem Territorium der Ukraine stattfindet, der wird ja auch schon quasi präventiv für mögliche Bedrohungen in der Zukunft
1: geführt. Absolut, man muss es wirklich wiederholen. Du hast absolut recht. Bei diesem Krieg geht es nicht nur um die Ukraine, sondern um die Sicherheitsarchitektur auch Europas. Man könnte also auch spieltheoretisch argumentieren. Es nützt Deutschland durchaus der Ukraine eben mit militärischer Unterstützung beizuwohnen und Waffen auszuliefern. Es ist auch im Interesse Deutschlands, diese Unterstützung ähm, zu gewährleisten. Ich habe mit BundeswehrsoldatInnen genau darüber gesprochen. Es war interessant, weil ähm, die Meinungen diesbezüglich geteilt waren. Also eine Hälfte sagt, es ist auch handhabbar, eine Auslieferung der Waffen. Es wird zwar Probleme bei der Ausbildung geben von zukünftigen BundeswehrsoldatInnen, weil dann das Material einfach nicht da ist. Also es ist nicht mal eine Frage von abwesendem Material, sondern abwesendem Material, an dem man ausbilden kann. Das heißt, es würden dann eben ausgebildete SoldatInnen fehlen und ja. äh, die andere Hälfte sagte aber eben in meiner kleinen äh, vulgär empirischen Mini Stichprobe in meinem meiner Peergroup, dass das auffangbar ist und sie argumentierten eben ebenso sie sagten, es ist vor allem im Interesse Deutschlands, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt und dementsprechend sagen sie, das ist vollkommen handhabbar und steht nicht in einem Konflikt zueinander.
0: Und damit schließen wir das Thema ab und kommen zu diesem hier. Twitter
1: 280 Zeichen Wahnsinn. Urlauber vor
0: Luftabwehrsystemen schreibt unter anderem der Spiegel, ein russischer Urlauber hat auf den sozialen Netzwerk vk.com offenbar ein Bild gepostet, das weitreichende Folgen haben könnte. Der Mann posierte in Badehose am Strand und, das ist das Entscheidende, vor einem russischen Luftabwehrsystem und zwar auf der Halbinsel Krim. Twitter-Nutzende konnten dann anhand von geografischen Merkmalen die genaue Position des schweren Geräts ausfindig machen. In einem hämischen Tweet bedankte sich das Verteidigungsministerium der Ukraine bei dem Mann. Vielleicht sind wir zu hart mit russischen Touristen. Manchmal können sie sehr hilfreich sein. Danke und setzen sie ihre tolle Arbeit fort. Ja, das Schöne ist ja, jetzt erfährt auch mal das russische Militär, welche Probleme russische Touristen so verursachen können. Was hast du dir gedacht, Samira, als du den Mann gesehen hast?
1: Es hat mich ehrlicherweise erinnert an einen Fall von vor einer Woche, wo der Trump-Sohn ein Foto von sich hochgeladen hatte. Ich glaube, es war Eric Trump. Durch das Foto konnte dann ermittelt werden, was das Wi-Fi-Passwort ist äh, auf Maholago. In dem Moment hatte ich dann quasi, als ich das Foto eben von dem russischen Touristen gesehen habe, ein Echo, wie leicht wir es mit unserem unbedingten Willen immer auch digital und sozial medial stattzufinden, ist teilweise machen, unserem Irrsinn freien Lauf zu lassen und äh, so mhm. in wirklich alle Fallen tappen, die es gibt, der Selbstverfügbarmachung.
0: Ja, offenbar war das ja auch kein Einzelfall, denn die russischen Behörden sollen ihre urlaubenden Landsleute nun zur Umsicht aufgefordert haben. Ich zitiere, machen Sie weniger Fotos und laden Sie keine Videos von unseren Luftabwehrsystemen hoch und wenn Sie es machen, dann wenigstens ohne Bezug auf den Standort. Das schrieb zumindest der Verwaltungschef der Stadt Sevastopol auf seinem Telegram-Kanal. Eigentlich irre. Solche Nachrichten hat es aus früheren Kriegen meines Wissens nicht gegeben.
1: Der Krieg wurde ja von einigen Kommentatoren auch als TikTok-Krieg bezeichnet, weil ja so viel Bildmaterial erstens auf TikTok und dann sickernd in die anderen sozialen Medien verfügbar war und uns eben den Krieg sehr nahe gebracht hat. Uns meine ich jetzt eurozentrischer Perspektive, wo es eben bei Kriegen zuvor nicht der Fall war. Also es gab nicht so eine massive sozialmediale Begleitung. Nun haben wir diese Situation, dass einfach ein zu viel an touristischen Fotos jetzt plötzlich eben eine Sicherheitslücke aufmacht in diesem Krieg. Und das fand ich insofern bemerkenswert, als dass es eben nochmal einen anderen Aspekt gezeigt hat, wie dieser Krieg auf medialer Ebene nochmal ganz anders funktioniert, weil eben auch Menschen involviert sind mit ihren Geräten, mit den Plattformen, mit der Art, wie sie sich inszenieren, wie sie sich präsentieren. Und auf der anderen Seite haben wir zwar eine Informationsverfügbarmachung von eben zum Beispiel jungen Ukrainerinnen, die ihr Dasein während der Kriegssituation dokumentieren. Und auf der anderen Seite haben wir dann so so fast banale Vorgänge, so, so dämliche Aktionen von eben Selfie-Touristen, die ähm, nicht umhin können, sich selbst zu dokumentieren, während sie im Urlaub sind. Und das fand ich so in dieser Gleichzeitigkeit bemerkenswert. Und zeigt wirklich, wie anders nochmal dieser Krieg verläuft und wie anders sich dieser Krieg vor unseren Augen abspielt.
0: Bleibt abschließend nur die Frage, wie wir in Europa mit äh, russischen Touristen, ob mit oder ohne Badehose künftig umgehen sollen. In Osteuropa wird das schon heftig diskutiert, in Deutschland vergleichsweise leise. Die Frage, soll es verschärfte Visavergaben für russische Staatsbürger oder gar ein generelles Einreiseverbot geben? Denn, ich meine, wenn es nicht allein Wladimir Putins Krieg ist, sondern ein von der großen Mehrheit der Russinnen und Russen getragener Krieg, dann kann man sich natürlich schon die Frage stellen, Sollen die bei uns hier das Leben schön genießen und Urlaub vom Krieg machen dürfen oder dann doch lieber zu Hause in Badehose vor dem Mehrfachraketenwerfer.
1: Da spreche ich mich absolut dagegen aus, dass ein Einreiseverbot für Russinnen als Konsequenz des Krieges etabliert wird. Der einzige, der verantwortlich ist für diesen Krieg, ist Putin. Und deswegen wüsste ich nicht, wie man, ohne vorher einen Gesinnungstest zu machen mit einreisenden Russinnen, herauszufinden, ob man sie einreisen lassen dürfte, in Anführungszeichen, oder nicht. Und das finde ich hochproblematisch. Das würde ich also auf jeden Fall nicht als Idee gutheißen. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Protestierende Arbeiter festgenommen in Katar. Das berichtet der Deutschlandfunk. In Katar sind mindestens 60 ausländische Arbeiter festgenommen worden. Sie haben gegen ausbleibende Lohnzahlungen protestiert. Nach Darstellung der Regierung des arabischen Regimes wurden die Demonstranten wegen Verstößen gegen die Gesetze zur öffentlichen Sicherheit Festgenommen, klar, wenn man da demonstriert, wird das so genannt. Zugleich wurde mitgeteilt, dass ein Bauunternehmen Löhne tatsächlich nicht gezahlt habe. Das Arbeitsministerium werde diese nun begleichen. Tja, in drei Monaten beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Wie groß Samira ist angesichts solcher und man muss ja sagen anhaltender Meldungen über Rechtsverletzungen aller Art, deine Vorfreude auf dieses Turnier.
1: Also ich war super abgefuckt, spätestens als der Amnesty International Bericht kam mit dem Titel In der Blüte ihres Lebens, wo sie über den Tod etlicher Gastarbeiter in Katar berichtet haben. Und die darin zitierten Regierungsdaten hatten gezeigt, dass zwischen 2010 und 2019 eben über 15.000 Nicht-Kataris aller Altersgruppen in dem Land gestorben waren. Und auch schon vor Veröffentlichung dieser Todeszahlen äh, muss man festhalten, dass wir extrem große Verdrängungsfertigkeiten an den Tag gelegt hatten in Bezug auf die WM. Da waren noch keine Todeszahlen eben veröffentlicht worden, aber zum Beispiel gab es den Journalisten Benjamin Best, der für den WDR recherchiert hatte vor Ort 2019, 2020 und er hat Gastarbeiter interviewt, also das ist alles dokumentiertes Material, das ist ja. in der Mediathek abrufbar und viele der Gastarbeiter dort sprechen eben über die erschütternden Bedingungen, unter denen sie arbeiten mussten, also es war wirklich einfach organisierte Ausbeutung, nicht ausgezahlte Löhne, es gab nur Wasser und Brot, Massenunterkünfte und eines der häufigsten Probleme war, dass die Arbeitgeber ihnen nicht erlaubt haben, sozusagen das Gelände verlassen zu können, eben dadurch, dass sie auch die Papiere abgenommen hatten was einfach ein Verbrechen im klassischen Sinne ist. Also im Grunde genommen war das Ganze eine Form moderner Sklaverei, getarnt mit bürokratischen Fesseln.
0: Und das sind ja wirklich auch nur die ärmsten Schweine, also die, die ganzen Arbeiter aus dem Ausland. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, die unzähligen Menschenrechtsverletzungen gegen die kleine äh, Bevölkerung äh, selbst und ich finde all das, also es zumindest, äh, ich höre das bei dir ähnlich eh raus, aber ich finde, diese WM hätte nie dorthin vergeben werden dürfen. Man darf sich da nichts vormachen, auch wenn wir jetzt so in diesem Bestreben sind von der einen Diktatur unabhängig zu werden und als bettelnder Bittsteller da in Katar vorstellig werden, um so ein kleines bisschen Flüssiggas äh, da vielleicht noch abzubekommen. Es bleibt eine handfeste Diktatur, die sich um die Rechte von Menschen äh, weiter herzlich wenig schert und die von der FIFA und all den anderen Fußballplayern, schöne Grüße hier auch an den FC Bayern und all die Freunde von Qatar Airways als Sponsor irgendwie reingewaschen werden soll.
1: Genau, und das ist, glaube ich, was mich am meisten erzürnt fast und auch ach, fast zynisch werden lässt oder eine seltsame, grimmige Verbitterung freisetzt, dass diese zerstörerische Durchökonomisierung von Menschenleben jetzt hier einfach gesportwashed wird. Zusätzlich übrigens auch sehr viel Greenwashing erfolgt. Ne? Und wir können auch wirklich auf CO2-Neutralitätsebene noch mal festhalten, was das ist. Das ist noch mal eine ganz andere Baustelle oder ein anderes Spielfeld, um in der Metapher zu bleiben, was das für eine Veranstaltung ist. Aber ich komme nicht umhin, dass im Namen des Sportgeistes ähm, und auch diplomatischer Beziehungen irgendwie hingenommen wird, dass eben diese Menschenrechtsverletzungen, diese Menschenfeindlichkeiten da sind äh, und akzeptiert werden müssen.
0: Jetzt stehe ich als großer Fußballfan, allerdings schon wieder vor so einem moralischen, Dilemma. Darf man da, wenn das dann losgeht, trotzdem leichten Herzens zuschauen oder sollte man selbst als fußballbegeisterter Mensch konsequent sein?
1: Ich würde einen Unterschied machen zwischen einer individuellen emotionalen Empathie und einem politischen Mitgefühl. Mhm. Das politische Mitgefühl in mir sagt, wir können nicht schwarz-rot-goldene Fähnchen schwingen bei einer PR-Veranstaltung, einer Autokratie. Ja gut, das
0: mache ich eh nie. Aber
1: <lacht> Symbolisch, ähm, gedanklich, emotional. Ähm, bei der PR eben dieser Autokratie, die Menschen beim Aufbau eben genau dieser PR-Kampagne elendig sterben lässt. Die individuelle Empathie sagt aber, ich habe vollstes Verständnis für Sportbegeisterung, für eine Liebe zum Fußball. Aber ich Irgendwann etwas in mir sagt, wer den Fußball wirklich, wirklich, wirklich liebt, der kann nicht guten Gewissens sich diese Spiele anschauen. Ja, also ich verstehe aber trotzdem, nicht. wenn man es macht, weil man interessiert sich eben dafür und man befürchtet. möchte auf dem Laufenden bleiben. Es tut mir leid, Markus. Man muss diese Diskrepanz auf jeden Fall die ganze Zeit präsent halten und thematisieren. Und ich glaube auch, noch ein kurzer Einschub. Wenn eine Art Boykott stattfindet, dann muss das gar nicht auf Individualebene, auf Rezipientinnenebene stattfinden, sondern dann muss das eine Ebene höher stattfinden. Also, eben, wie das medial ausgewertet wird, äh, verwertet wird, wer verdient, wie viel Geld mit eben den Rechten und so weiter. Und da sehe ich eher ein strukturelles, systematisches Problem. Das heißt, ich will gar nicht dich jetzt <lacht> deine Sporteuphorie bringen. Das würde eigentlich auch nichts bringen. Das hat mich traurig gemacht.
0: Rot will. Erinnerung wachhalten, berichtet die Tagesschau. Ja, in diesen Tagen jähren sich die ausländerfeindlichen Angriffe von Rostock-Lichtenhagen zum 30. Mal und die Kulturstaatsministerin Claudia Roth mahnt deshalb, die rassistischen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen waren Auslöser einer ganzen Kette ausländerfeindlicher Gewaltexzesse, in der wiedervereinten Bundesrepublik, wir müssen und sollten die Erinnerung auch an dieses dunkle Kapitel deutscher Gegenwart wachhalten. Dazu gehörten Orte des Gedenkens ebenso wie wissenschaftliche Einrichtungen zur Dokumentation und Aufarbeitung des Rechts. Terrorismus, ja. Am Donnerstag wird unter anderem der Bundespräsident zum Gedenken nach Rostock, Lichtenhagen kommen. Man kann ja wirklich nur sagen, dass die Gefahr von rechts auch 30 Jahre später in keinster Weise in Deutschland äh, gebannt ist. Was bedeutet dir dieses Ereignis? Wie blickst du darauf und wie wichtig ist es, auch 30 Jahre später daran lautstark zu erinnern?
1: Es ist Immens wichtig. Zwar wird stets vom Erinnern gesprochen, aber oftmals wird das Wort nicht im Sinne von Erinnern gemeint, sondern als Gegenpol zum Vergessen. Also wir meinen eigentlich, wenn wir sagen, wir müssen uns erinnern, meinen wir Vergessen verhindern. Äh, man erinnert sich zudem ja nicht an Geschichte an sich in diesem Fall. Ähm, und es ist immens wichtig, eben diese Ausschreitung, diese rechtsextreme Gewalt, die vor 30 Jahren stattgefunden hat, präsent zu halten sondern an die Aufbereitung dieses historischen Moments, an den Kontext, an die Töne, die verwendet worden sind, die Bilder, das Nachrichtenmaterial, der Umgang damit und das damalige journalistische Framing auch oder das mediale Framing, das stattgefunden hat, die historische Kontextualisierung. Und das sind alles Sachen, die wir mit unserem gegenwärtigen Blick aufarbeiten müssen, auch um zu verhindern erstens, dass es eine Art mh, Verdrängung dessen gibt, eine, eine Abschwachung der Bilder als solches, aber auch, um eben Lehren zu ziehen aus genau diesen Fehlern, die begangen worden sind, sowohl politisch als auch auf Ebene der Regierung. Und deswegen finde ich journalistische Aufarbeitung, wie zum Beispiel jetzt die Dossiers in der Zeit, zum Beispiel die Arbeit von Vanessa Wu und Fabian Hillebrand die äh, mit den Opfern gesprochen hatten oder das Dossier der Amadeo-Antonio-Stiftung, so immanent wichtig, weil unabhängig von jedem historischen Bildungsauftrag ein anderer sehr wichtiger Wert präsent gehalten werden muss, nämlich das Schicksal der Opfer zu würdigen, ist unsere ethische Pflicht. Und das erfolgt damit, das erfolgt mit dem Erinnern im Sinne von Vergessen verhindern.
0: Ich musste dieser Tage, muss ich gestehen, noch mal aus reiner Neugierde, was war das noch mal für ein Fall an einen, der Täter oder quasi geistigen Mittäter denken. Ähm, quasi weltberühmt wurde ja damals der Mann mit dem Hitlergruß, dem Deutschlandtrikot und der nassen Stelle am Schritt. Wurde er quasi durch dieses Foto auch zum Inbegriff des hässlichen Deutschen, äh, hat damals übrigens 300 D-Mark Strafe fürs Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole bekommen, das war's. Und ich habe mich erinnert an ein irre gutes journalistisches Stück von Thorsten Hampel im Tagesspiegel Titel, Wofür schämt sich Harald Evert? Und das war genau dieser Mann, der dann weltberühmt wurde. Und in diesem Stück kam raus, dass er sich vor allem, also das war zum zehnten Jahrestag, da kam raus, dass sich dieser Harald Evert vor allem mit einem beschäftigt hat, nicht etwa mit der Reue darüber, dass er den Hitlergruß gezeigt hat, sondern für ihn war der offenbar viel unangenehmere Vorwurf, sich in die Hose gepinkelt zu haben. Also Und darauf hat er dann auch im Gespräch mit Thorsten Hampel alle Kraft verwendet, das Gegenteil zu beteuern. Wenn er Auto gefahren sei, dann habe er sich immer die Bierhose zwischen die Oberschenkel geklemmt, um beim Fahren zu trinken. Und die sei bei der Fahrt von Rostock-Reutershagen nach Rostock-Lichtenhagen mehrfach übergeschwappt. Und der Mann sagte dann, es mache ihn fertig, dass er nicht beweisen konnte, dass es sich auf seiner Jogginghose um Bier nicht nicht um Pisse handelte.
1: Also, es gibt in der Psychologie ja immer ähm, Versuche, wenn man eine Stigmatisierung hat oder eine Scham empfindet, versucht man sie durch eine andere Scham zu ersetzen, die man als sozial verträglicher empfindet.
0: Ah, gutes Beispiel wahrscheinlich dafür.
1: Ja. ja, dass er lieber darauf eingehen möchte. Und es ist gleichzeitig erschütternd und schmerzhaft, das zu hören, weil es eben keine Einsicht zu geben scheint und dementsprechend auch keine Ruhe für die Opfer genau diese, dieses Rassismus.
0: Harald Evert, das nur zur Vollständigkeit, ist übrigens im Jahr 2006 verstorben.
1: Übrigens, in dem Kontext wollte ich gerne noch auf eine Petition aufmerksam machen, die auf openpetition.com zu finden ist. Den Link machen wir bestimmt in die Show Notes rein. Und es geht um die Familie Pham Yuen, äh, insbesondere um den Familienvater Pham San, der eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis hatte, die aber erforderlich macht, dass er nicht länger als 180 Tage außerhalb Deutschlands sich befindet. Nun war es so, dass er krankheitsbedingt nicht schneller zurückreisen konnte nach Deutschland, nachdem er im Ausland war und jetzt seine ganze Familie abgeschoben werden soll nach Vietnam. Und der Mann hat 28 Jahre in Deutschland gelebt, gearbeitet, integriert, Steuern bezahlt, ähm, hat eine Familie gegründet. Die jüngste der Familie ist fünf Jahre alt und soll jetzt abgeschoben werden in ein Land, das sie nicht kennt. Ich finde, das sollten wir auf jeden Fall noch mal präsent halten, gerade wenn wir über das Vergessen, Verhindern sprechen wollen und er für mich eines der Schicksale darstellt, wie heute noch mit nach Deutschland gekommenen vietnamesischen GastarbeiterInnen umgegangen wird und im Grunde genommen das in einer Linie zu dem ist, was wir gerade besprochen haben, was vor 30 Jahren passiert ist. Das macht mich einfach fassungslos und deswegen äh, vor allem Menschen aus Sachsen, bitte diese Petition unterschreiben, um diese Abschiebung der Familie zu verhindern. Entzauberte Scheinriesen.
0: rbb- Hohe Ansteckungsgefahr, so lautet ein Meinungsbeitrag auf Zeit Online. Ja, die bereits abberufene Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Patricia Schlesinger, wird nun auch fristlos entlassen. Das teilte die amtierende Verwaltungsratsvorsitzende des Senders Dorette König nach einer Sitzung des Rats in Berlin mit. Und das könnte auch bedeuten, dass Schlesinger keine weiteren Zahlungen des Senders mehr zustehen könnte. In diesem Meinungsbeitrag des äh, Kollegen Dirk Peitz, sehr lesenswert äh, heißt es nun, was mit Massagesitzen und Parkettwahl begann, also recht banaler, mutmaßlicher Geldverschwendung durch die ehemalige zurückgetretene RBB-Intendantin, wird nun zur Existenzfrage eines ganzen Systems. Denn es gibt genug politische und publizistische Akteure, die nur auf einen solchen Moment gewartet zu haben scheinen. Ja, Samira, ich frage mich all das, was du auch über diesen Fall gelesen hast, zum Teil ja wirklich bizarr von einem Menschen, der irgendwie das Gespür dafür verloren hat, was angemessen ist äh, und was nicht. Würdest du auch sagen, dass damit das ganze System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frage gestellt ist?
1: Ich glaube, es gibt jetzt ein grundsätzliches Glaubwürdigkeitsproblem und auf dieser Glaubwürdigkeit basiert aber die Funktionalität der Öffentlich-Rechtlichen. Und deswegen würde ich tatsächlich von der Grundsätzlichkeit sprechen. Erstens, weil natürlich politische Opportunisten davon profitieren, also die Zwangsberufer natürlich sofort jetzt ihr gefundenes Fressen haben, was sie hier stolz präsentieren können, triumphal als Beweis dessen, dass sie immer Recht hatten. Aber auch für Menschen, für die das Konzept öffentlich-rechtliche Sender eher ein abstraktes Konzept war. Also klar, irgendwie solidar prinzipiell aufgebaut. Jeder gibt eine kleine äh, einen Obolus sozusagen. Und deswegen haben wir dann unabhängige Medien, die einen Informations- und Grundversorgungsauftrag für uns alle BürgerInnen erfüllen sollen. Leuchtet einem ungefähr ein. Aber wenn dann so Chrysios-ähnliche Zustände plötzlich präsent werden und das dann auch noch, ich glaube, das ist auch als Kontext echt relevant vor einem Hintergrund allgemeinen Sparens und allgemeiner Krisenstimmung. Ja,
0: in, in den Sendern, das hörte man überall, klar. Das
1: führt dann zwangsläufig zu einer kognitiven Dissonanz zwischen äh, was unterstütze ich hier genau und was machen die Leute, die in der Macht sind, in Anführungszeichen, äh, eben mit genau diesem Geld. Die Verteilung des Geldes sozusagen innerhalb der öffentlich-rechtlichen Sender ja dementsprechend sehr ungerecht wirkte oder auch ungerecht war. Insofern, als das sozusagen in den Redaktionsstuben ja um jede Fernbedienung gerungen werde, um jede Maus, um jedes neue Mikrofon und dann auf der anderen Seite eben diese eingeölten äh, Parketts sozusagen mit
0: Hängende Gärten, <lacht> Massagesitze
1: und eben das tolle Programm äh, einer gewissen, fast äh, luxuriösen Dekadenz in so einen Kontrast aufmachten. Also auch quasi innerhalb der Struktur eine seltsame Ungerechtigkeit aufgemacht wurde durch diese Extremitäten. Und deswegen glaube ich, ja, es gibt ein grundsätzliches Problem. Es muss grundsätzlich aufgearbeitet werden in der Verteilung des Geldes, auch innerhalb eben der Strukturen. Und ich möchte da an der Stelle tatsächlich Steffen Grimberg und Stefan Niggemeier zitieren, die beide genau denselben Satz in Bezug auf diesen Fall gesagt hatten, nämlich der Fisch stinkt vom Kopf her. Das ist genau der Eindruck, den ein Publikum hat, äh, nicht zu Unrecht in diesem Fall. Und der es einfach ÖR-KritikerInnen so leicht macht, darauf anzuspringen und das eben mit äh, Polemik vermischt äh, verwenden zu können und instrumentalisieren zu können. Das ist ja wohl nicht euer
0: Ernst. Telekom-Chef sieht Vitalität in Gefahr, das berichtet die Welt. Timotheus Höttges, Chef der Deutschen Telekom, ruft seine Angestellten dazu auf, das Homeoffice zu verlassen und ins Büro zurückzukehren. Er appelliere an die Beschäftigten, kommt zurück in die Büros, wir brauchen den persönlichen Austausch. Viele Beschäftigten unterschätzten zudem, was sie für ihre Kolleginnen und Kollegen zwischenmenschlich bedeuteten und wie wichtig persönliche Netzwerke seien. Gerade neue und junge Beschäftigte seien außerdem darauf angewiesen, mit Menschen statt an Monitoren zu arbeiten. Ja. Meine Millionen Angestellte zittern jetzt, insbesondere äh, der Telekom. Aber wenn du die Argumente so hörst, hat er nicht auch irgendwo recht?
1: Ich musste sehr lachen, als ich diesen Beitrag gelesen habe, weil ich analog dazu mal etwas über das Newsroom verfasst hatte. Also der Newsroom, der magische Ort, an dem Ereignisse in Journalismus verwandelt werden und damit eben zu einem Produkt, was jeden Tag präsentiert wird. Also eine Art Nachrichtenfabrik, in der eben ganz verschiedene Gewerke miteinander zusammenarbeiten. Und während der Pandemie ist der Newsroom erstmal nicht ausgestorben, aber auf jeden Fall zeichnet er sich durch eine enorme Leere aus. Und manche Kolleginnen, mit denen ich gesprochen hatte, hatten etwas Ähnliches gesagt, dass sie diesen Austausch tatsächlich vermissen innerhalb der journalistischen Großraumbüros. Und selbstredend nimmt ein Arbeitsplatz, an dem alle Leute miteinander in Prozessen zusammenhängen, sehr viel Einfluss natürlich auf die Arbeitsergebnisse und auf die Dynamiken und auch insbesondere für junge Menschen, Leute, die gerade in der Ausbildung sind, für die Praktikanten, für jetzt im journalistischen Bereich die Volontäre, aber hier eben Berufsanfänger ist das natürlich ein Faktor, auch Mentoren zu haben und Leute, die wohlwollend über die Schulter schauen und auch zugerufene Frage schnell beantworten können. Also es vereinfacht manche Prozesse. Gleichwohl verstehe ich natürlich auch so ein eingefahrener Komfort des Homeoffices, der natürlich auch Praktikabilität hergestellt hat, insbesondere für Menschen mit Familie, mit Kindern, wo es dann nochmal irgendwie ein anderer Faktor ist, wenn Mama und Papa eben daheim bleiben können und daheim arbeiten können, obwohl manche dann wiederum argumentieren würden, aber es führt zu einer seltsamen Gleichzeitigkeit der Belastungen. Manchmal ist es auch entlastend, wenn man extra zu einem Arbeitsplatz fahren kann, um in Ruhe die Arbeit zu machen.
0: Es soll ja auch den einen oder anderen Arbeitgeber geben, der darunter leidet, dass er durch diese Homeoffice-Arbeit weniger Kontrolle über seine Mitarbeiter mhm. hat, wobei viele vielleicht auch ohne dieses kontrollierende Auge der Chefs äh, durchaus besser gelaunt, womöglich sogar leistungsstärker und kreativer werden. Deshalb, ich glaube, nach der Frage, wie wir künftig arbeiten sollten und künftig vielleicht schon ab Herbst, gibt es, glaube ich, keine pauschalen Antworten. Das ist individuell, äh, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich, ob jemand dort einfach sehr was vermisst und äh, ob ihm das Zusammensein im Büro äh, sogar zum besseren Arbeitnehmer macht oder vielleicht das Gegenteil der Fall ist.
1: Absolut. Also es ist auch einfach eine äh, Charakterfrage beziehungsweise eine Frage des eigenen Arbeitsnaturells. Äh, manche sind wirklich in ihrem Eremitendasein wesentlich produktiver und glücklicher als die ähm, ausgewiesenen Teamplayer. Was ist denn da schief? gelaufen.
0: Brangelina-Wahnsinn berichtet die Bild. Ja, da kommt selbst der berühmte Flug MH17 nicht mit. Kaum ein Flug beschäftigt die Menschheit derzeit intensiver als der des Ehepaars Jolie Pitt aus dem Jahr 2016. Sogar das FBI ermittelte, was an Bord des Privatjets von Angelina und Brett passierte insbesondere auf der Bordtoilette. Laut dem FBI-Bericht, von dem nun immer mehr durchsickert, hatte die sechsfache Mutter den Ermittlern erzählt, dass es zum Streit auf der Flugzeugtoilette gekommen sei. Dort soll Brett seine Frau bei den Schultern gepackt, sie geschüttelt und gegen die Toilettenwand gestoßen haben. Wie interessiert verfolgst du diese beinahe täglich neuen Enthüllungen?
1: Im Grunde genommen ist die Dynamik, warum wir uns medial jetzt damit auseinandersetzen äh, bei diesen verschiedenen Paaren ja dieselbe. Also es ist eine Mischung aus Voyeurismus und einem Interesse an dem Nachrichtenwert Negativität. Also irgendeine Störung hat stattgefunden und jede Form von Trennung, Scheidung, Streit, Rosenkrieg ist immer eine Form von Störung äh, auf Nachrichtenebene. Und deswegen äh, nimmt das sofort unsere Aufmerksamkeit ein. Und ein anderer faszinierender psychologischer Aspekt ist ja, dass aufgrund dieser Idealisierung von Idolen, aufgrund der Podeste, auf die wir sie ja auch stellen, weil VIPs müssen ja besonders sein, sonst wären sie ja keine VIPs, jede Form von Entidealisierung umso aufmerksamer von uns natürlich beobachtet wird. Also gerade so schöne, überirdisch schöne Menschen wie Brad Pitt und Ingenieur Jolie sich vorzustellen in einer halb besoffenen Situation, in einem Privatjet mit Gebrüll und Angeschrei und Geschimpfe und vielleicht dann eben sogar Gewalt. Das ist auf jeden Fall eine Dissonanz, die unsere Aufmerksamkeit hier lenkt und weckt. Aber ich würde mich da immer so gegen wehren wollen, da so mit dem Auge der Öffentlichkeit draufschauen zu müssen.
0: Da kommen wir zum Schluss noch zu meinem Lieblingsthema. Das ist ja drollig. Politiker posten Tanzvideos. Sanna Marin bekommt Unterstützung nach Partykritik. Das berichtet MTV. Etliche Menschen haben in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag Solidarity with Sanna private Tanzvideos gepostet, um die finnische Premierministerin Sanna Marin zu verteidigen, auch deutsche Politiker und Politikerinnen. Die Grünen Politikerin Hanna Neumann veröffentlichte ein Video, das sie auf einem grünen Bundesparteitag beim Tanzen zeigt. Auf einer Galerie stehen vier Frauen, die zur Musik wippend die Arme schwingen. Neumann Annalena Baerbock, Franziska Brandner und Luise Amtsberg. Dazu schreibt die Europaabgeordnete Neumann: brave Mädchen kommen in den Himmel, rockende über. Allhin. Nach weißen Spuren im Hintergrund sucht man hier vergeblich, das sei mal hinzugesagt. Ja, und von der finnischen Regierungschefin Sanna Marin waren ja Videos veröffentlicht worden, die sie privat beim Feiern zeigen. Dafür musste die 36-Jährige sehr viel Kritik einstecken und sogar einen Drogentest machen, der, die Nachricht des Tages, negativ ist. Und Samira, was ich mich die ganze Zeit frage, hast du auch schon ein Solidaritätsvideo aufgenommen? <lacht>
1: Das wird im Leben nicht passieren, dass ich ein Tanzvideo in den äh, sozialen Netzwerken veröffentliche. Das ist ein Warum? Versprechen, das ich mir selbst gegeben habe.
0: Auch nicht für die gute Sache?
1: <lacht> auch nicht aus Solidarität mit tanzenden PolitikerInnen. Das, also das ist ja wirklich gratis Solidarität. Äh, zumal ich manche PolitikerInnen auch gar nicht tanzen sehen möchte. Sie sollen tanzen. Ich möchte sie nur nicht dabei äh, beobachten müssen. Das Interessante will ich aber noch festhalten an einem Drogentest war, dass sie ihn ja nicht machen musste. Sie hat angeboten, ihn zu machen. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Das
0: ging Christoph Daumen damals auch so.
1: Ja, genau. Also die Frage ist, musste sie ihn machen, weil sie sich verpflichtet fühlte oder, ähm, also sie macht ihn ja offensichtlich in dem Wissen natürlich, dass er negativ ausfallen würde.
0: Aber auch auf einen öffentlichen Druck hin.
1: Auf einen öffentlichen Druck hin, aber ich frage mich die ganze Zeit, ob das, also um ihre Glaubwürdigkeit zu verteidigen, selbstverständlich, aber ich frage mich die ganze Zeit, ob das überhaupt berechtigt war, von ihr zu verlangen, diesen Drogentest zu machen, weil der Vorwurf es ging ja darum, dass im Hintergrund jemand auf der Party äh, Yahoo-Yang gerufen hat, was ja übersetzt aus dem finnischen Pulvergang bedeutet. Also Pulver als Euphemismus für Kokain. Und das wurde dann eben von Mitteparteien und konservativen Parteien aufgegriffen und gesagt, ja, hier drogenkonsumierende Politiker gehen natürlich gar nicht. Ähm, das ist ein Problem. Das heißt, das Tanzen war nicht einmal das größte Problem. Manche haben gesagt, ja, okay, die soll lieber mehr arbeiten als tanzen. Das halte ich natürlich für einen total bescheuerten Vorwurf. Aber... Dieser Koksvorwurf, der einmal in den Raum einfach geworfen wurde, sie musste sich ja in irgendeiner Form dazu verhalten. Und ich finde es fast krass, dass sie quasi sich diesem Druck natürlich als Politikerin, und jetzt sage ich das natürlich, aber in Anführungszeichen, ergeben musste und diesen Test präsentieren musste, um ihre Glaubwürdigkeit verteidigen zu können. Weil man könnte auch sagen, das war halt ein konstruierter Vorwurf äh, und eine kleine Boulevardkampagne, die da gestartet ist. Politiker sollen alle tanzen, ich will die Videos nicht sehen und... Ich werde auch kein Video veröffentlichen aus Solidarität, wo ich tanzenderweise zu sehen bin.
0: Vielen, vielen Dank, äh, Samira. Das war sehr erhellend und ich glaube, ich bin den Rest des Tages damit beschäftigt, all die wissenschaftlichen Fremdwörter <lacht> nachzuschlagen, die ich oh, mir hier gewusst. während unseres Gesprächs notiert habe. Vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht und bis bald hoffentlich.
1: Bis ganz bald, hoffe ich auch. Und vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ciao. <lacht>
1: Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahe. Ton und Schnitt Lara Schneider.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.